0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, hoje é 16 de maio de 2023, terça-feira, muito obrigado aos raríssimos pelos feedbacks do, do Radinho de ontem, eu também é, estava com saudade, é curioso passar algum tempo exposto a muitas coisas interessantes e ficar assim ansioso. Será que eu vou conseguir guardar isso na memória? Será que eu vou ser capaz de compartilhar isso mais tarde? Eu espero que devagarinho eu consiga trazer aqui para vocês uma coisa ou outra que eu possa ter visto nesse meio tempo, que eu possa ter experimentado nesse meio tempo. É, mas vamos lá, terça-feira eu vou abstrair aqui, vou tentar abstrair essas barbaridades de governo Bolsonaro comprando sardinha em lata e, e linguiça para Yanomamis, é, bom, vamos tentar abstrair um pouco essa barbárie, é, porque eu ouvi ontem algumas histórias muito interessantes, uma delas eu confesso, é, eu acho que eu, eu acabei parando no meio, eu vou ter que voltar depois, porque estava um pouco mais denso do que eu era capaz de processar, um pouco mais é, profundo do que eu era capaz de respirar. É, aliás, respirar é uma, uma, boa, uma boa palavra para ser o eixo do radinho de hoje, porque o Sean Carroll, que é um físico que eu muito admiro, admiro porque ele tem um, um trabalho de divulgação da ciência extraordinária, é um cara absolutamente humilde, ele quando traz ali entrevistados das mais diferentes disciplinas, ele é, é ele é curioso é, ele é, é como é de dizer ele é bastante horizontal bastante transparente ele confessa ali as suas incertezas não tem salto alto muito legal mas ontem ele convidou um, alguém da, da mesma estatura não só da mesma estatura mas também do mesmo universo e que é o, eu, a, a gente comentou recentemente é, eu, com, eu comentei e acabei obviamente comprando o livro e tal porque estou aliás estou bastante ansioso para ler mas a questão é o, o vocês devem ter visto por aí um ou outro já deve ter inclusive lido um livro que foi best-seller algumas décadas que era uma breve história do tempo do Stephen Hawking foi <risos> o primeiro best-seller de ciência na história mas pois bem é, eu comentei recentemente que um, um, um outro físico que é o Thomas Hertog, pelo que eu imagino ele seja alemão, é, mas fala inglês muito bem e tal, ele acabou nos anos finais do Stephen Hawking sendo ali assistente dele, trabalhando junto, e ele está lançando um livro novo que seria uh, não só um, um, não é exatamente um complemento a uma breve história do tempo, mas na verdade é uma Outra hipótese, é como se ele tivesse, é, um veja bem, veja bem, é, talvez não seja bem assim, né, e um, esse livro ele teria produzido junto com Stephen Hawking, porque o Stephen Hawking começou a perceber que algumas das ideias dele talvez estivessem equivocadas, é, eu já comentei isso com vocês, é, eu fiquei bastante impressionado, eu, eu já dei o link, inclusive, não só para uma entrevista com ele, mas também para uma palestra num TED da vida, ou em algum, algum desses espaços de debate, é, mas é muito interessante porque ele cita, é, estou falando aqui de memória, que num certo momento o Stephen Hawking, é, ele parou para, imagina, o Hawking com aquela dificuldade colossal de comunicação, né ele não, ele não verbalizava mais, ele não tinha mais controle da própria voz, então ele tinha que ali, por alguma interação provavelmente dificílima, né, digitar letra por letra, mesmo sem ter um controle motor muito fino, letra por formar frases, e aí a, o computador fazia aquela voz sintética que a gente já ouviu, é, muitas vezes, e, mas numa dessas ele compôs lá uma frase e falou, olha, a gente se enganou, né? nós estávamos nos olhando o universo como anjos, e nós não somos anjos. O que ele quis dizer com isso é que ele estava olhando o universo como se fosse possível você olhar o universo, o mundo, as coisas, do lado de fora, né? como um anjo, como qualquer outra criatura imaginária, sobrenatural, que curiosamente é, está fora do mundo. Ele falou, nós estamos dentro do mundo, nós não somos anjos, é, nós fazemos parte dessa zona toda. E isso dá uma mudança gigantesca de perspectiva, e é por isso que o Thomas Hartlock está fazendo todo o circuito de lançamento do livro, tal dessa te, o que seria a teoria final do rock É uma teoria bastante é, é, árdua, mas é interessante porque ontem ele foi conversar com o Sean Carroll, é, ou não, não foi ontem que ele foi, foi sei lá, quando é que ele foi conversar ontem, eu fui ouvir, não é? E aí... Foi extremamente interessante, num certo ponto eu parei, porque é, eu não estava conseguindo acompanhar muito bem, quem sabe no final a coisa fica um pouco mais palatável para um leigo como eu, né? não sou nenhum <risos> diplomado em física avançada, mas é, o próprio é, Sean Carroll logo no começo, ele deixa bastante claro, ele sempre faz uma introdução, né? An antes de começar o podcast, ele faz uma introdução para preparar os ouvintes para aquilo que eles vão escutar. E ele falou, olha gente, vocês têm que me perdoar aqui porque é, 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 o Thomas é da mesma área que eu sou, então eu acabo muitas vezes esquecendo de pensar como um leigo, esquecendo de levar em conta você que está me ouvindo, e eu acabo colocando as minhas próprias dúvidas, as minhas próprias as, as questões que eu tenho, mas que muitas vezes não são tão relevantes assim para o público normal. Então ele pede desculpas por isso, porque isso realmente acontece ao longo do episódio, e é interessante ali é, ver, pelo menos é, o, mesmo sem entender muito, a, o, o esforço de alguém que de repente estava, a, sei lá, já tinha uma certa um certo paradigma de visão da ciência ou do cosmos, de repente se defrontando com uma nova teoria e tentando ver se essa nova teoria é melhor, se é pior, se tem dúvida, se não tem, para ver se é, o, o que que ele faz, se ele incorpora isso, se ele joga fora. Porque quem lida com ciência é o, exatamente o oposto de quem lida com doutrina. Né? Eu, eu tenho, isso tem sido uma questão, nos últimos tempos, relativamente perturbadora para mim, talvez porque eu convivo bastante com gente que tem crenças diversas ou que tem doutrinas diversas, e quando você tem uma doutrina, essa doutrina normalmente está congelada no tempo, ou alguém escreveu há dois mil anos, ou alguém escreveu há mil e quatrocentos anos, ou alguém escreveu há cento e cinquenta anos, tanto faz, né? Aí todo mundo sempre se refere ao livro sagrado original, seja o Corão, seja Kardec, seja a Bíblia, seja o que for, o Velho Testamento, eu não sei. Né? É, mas, e, só que a doutrina, ela, em princípio, ela é certa, ela é fechada e qualquer dúvida que você tenha, você volta para a doutrina e se a realidade desafia aquilo que você viu na doutrina, você como uma pessoa de fé... Você vai mostrar o seu apego à doutrina, né? E dane-se qualquer sinal em contrário, e aí, bom, aí é um outro universo, é um outro modo de vida, é o um modo de vida da fé, é o um modo de vida da crença, que é natural que é bastante natural faz parte da, da nossa história da evolução da mente humana da maneira das sociedades humanas esse tipo de mentalidade né, vocês é, abraçar uma doutrina e aí a sua própria identidade se confunde com a doutrina mas a hora que inventaram ciência a gente saiu fora Desse, desse modo, que é um modo, aliás, bastante satisfatório, as pessoas que eu conheço, que têm algum tipo de doutrina, mesmo que sejam completamente inconsistentes, mesmo que elas misturem astrologia com sei lá o que, com homeopatia, com. Com qualquer coisa, um banda, né? Mesmo que seja assim, uma feijoada de crenças, as pessoas parecem bastante felizes, elas conseguem ver sinais, eu não sei exatamente no que, mas vem sinais, elas conseguem ver sentido, né? Conseguem justificar, conseguem explicar várias coisas e conseguem acreditar. Bom, então, são pessoas perfeitamente felizes, então eu tenho pouco a acrescentar. Essa é a minha grande conclusão. Isso talvez explica porque o Radinho sempre vai ser o nicho do nicho do nicho, porque o que, que eu tenho a oferecer, é, com o que seja melhor do que esse conforto que doutrinas ou que a crença, qualquer tipo de crença, provê, né? Esperança, sei lá. Bom, anyway, mas vamos voltar. Ciência, como a gente sabe, começou faz pouco tempo, não é um processo muito natural, não é um processo muito confortável. Pelo contrário, ele é bastante desconfortável. Ele, é, você sabe que você está sempre em cima de alguma coisa provisória. Né? Não adianta você, não, porque segundo sei lá, quem escreveu 1850 e pouco, você fala, desculpa, é, não. Né? 1850 e pouco não existia, ninguém sabia que havia DNA, ninguém sabia que existia o átomo, ninguém sabia que existia nada, então lamento informar, mas isso é, é melhor você se atualizar então eu vi ali ao vivo né? Não, mesmo sem entender muito bem mas admirando o processo de, de, do, de alguém que já tem lá uma, uma base bastante sólida de conhecimento sendo confrontado com uma proposta radicalmente diferente mas que talvez seja melhor e a questão é como é que a gente testa isso e como é que a gente faz isso funcionar em suma eu deixei isso um pouco de lado e fui ouvir outras coisas mas eu fiquei com essa com essa, com essa como eu hei de dizer? É com esse, para mim o que é isso foi uma coisa boa, foi uma coisa prazerosa, porque foi justamente ver ao vivo e a cores o quanto é desafiador para qualquer um que tem uma já uma certa certeza, uma convicção das suas próprias crenças ser confrontado com uma teoria que talvez seja melhor. Não é? E isso foi bacana, né? não é? Que o cara botou o outro na fogueira, chamou de coxinha, de petralha, de comunista, de ateu, seja lá do que for, né? de herege. Não, 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 não. Eu vi ali ao vivo né? as placas tectônicas se mexendo. e Eu não estou escolhendo essas palavras por acaso, vocês vão entender em breve por quê. Mas é, eu acabei descobrindo que havia um outro episódio de uma série que eu gosto bastante, que chama You Are Dead to Me, é uma série de podcasts da BBC sobre história, em que eles tentam tornar a história lúdica, divertida, né um pouco mais picante, eles chamam comediantes, eles têm todo, eles têm todo um esqueminha ali, né eles trazem um especialista, trazem um comediante, fazem um ping-pong, funciona super bem, é muito divertido, e desse episódio, que eu vou dar um link para vocês, foi um episódio ao vivo, o que, né puxa vida, levaram, levaram inclusive orquestra, deve ter sido feito em algum grande evento, e aí eles trouxeram uma especialista em Leonardo da Vinci. Ninguém mais, ninguém menos do que Leonardo da Vinci. E aí o cara teve a coragem, e aí eu chamo de coragem mesmo, porque realmente você precisa ser muito, muito, muito mais, você precisa ter muito culhão, para chamar uma, um outro apresentador da BBC, que é um cara chamado Dara O'Brien. O Dara O'Brien, eu já tinha visto várias séries de ciência na BBC, com o Dara O'Brien, ele, ele é um cara extremamente inteligente, extremamente divertido, muito rápido, mas com um senso de humor um pouco cáustico, uma coisa que britânicos conseguem processar melhor do que a gente. Pois bem, o apresentador chamou o Dara O'Brien para conversar sobre o Leonardo da Vinci. E o Dara O'Brien, realmente, eu teria feito xixi na calça, eu teria chorado no palco porque ele realmente não faz prisioneiros, ele realmente pega ali no nervo de algumas questões. E, bom, você fala, mas o que, que dá para ser tão cáustico assim com relação a Leonardo da Vinci, que é quase né, uma divindade, é qual, onde você vai, tá lá, exposições do Leonardo da Vinci, o gênio Leonardo da Vinci, livro do Leonardo da Vinci, o código da Vinci, né, se você vai para Florença, se você vai para Milão, se você vai para Roma, em qualquer cidade dessas vai ter um museu do Leonardo da Vinci, porque em algum momento ele passou por ali, e vai ter a réplica daquelas traquitanas todas, daquelas máquinas malucas que absolutamente não funcionam, então... Mas aí é bom, do ponto de vista histórico, tem alguma coisa ou outra para acrescentar. Eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. É, sim, parece que o Leonardo da Vinci era um filho ilegítimo. Ponto. A gente já tinha comentado isso, que talvez, inclusive, a mãe do Leonardo da Vinci fosse uma escrava, uma escrava branca. Uma escrava, na época, quem tinha muito dinheiro importava escravos do leste europeu, né? E é porque eram mulheres extremamente bonitas, etc. Talvez fosse isso, talvez a Catarina, que era a mãe do, do Leonardo da Vinci fosse a gente já tinha comentado isso no episódio anterior no episódio aqui do radinho é, mas ok ele foi mas ele foi criado ali junto com vários outros irmãos tal, mas ele não teve acesso a uma educação formal não teve não teve ele não aprendeu latim né, ele não teve aquela formação clássica e ele também não incorporou o nome do pai Leonardo da Vinci quer dizer Leonardo que nasceu na cidade de Vinci né, era muito comum na idade média só gente bacana tinha sobrenome. Quem não era muito bacana, quem não era aristocrata, quem não tinha uma, sei lá, uma dinastia, sangue azul, seja o que for, não tinha um sobrenome X da família. Era o fulano de tal da cidade de tal, ou fulano de tal ferreiro, ou fulano de tal padeiro, por isso que você tem tantos sobrenomes como Smith, que é ferreiro, você tem, sei lá. Kocher, que é cozinheiro em alemão, você tem, né, as pessoas comuns é, não tinham esse, essa, essa preocupação com uma, uma linha de dinástica, né. Pois bem, então o Leonardo da Vinci não tinha é, essa, essa, essa bola, não estava com essa bola toda, ficou com o nome da cidade em que ele nasceu, e talvez também por ter sido um filho bastardo. Ele acaba sendo, não, não, não seguindo a carreira do pai. O pai acho que, sei lá, o pai tinha uma carreira bacana, não sei se era advogado, não me lembro. Mas, então, o que acontece? O menino tinha muito talento e aí botaram o moleque lá para ser aprendiz de um cara e aí ele demonstrou muito talento. Bom, e aí o resto da é história, né? Ele foi de demonstrando vários talentos, né? Um cara muito observador, muito talentoso, né? É muito criativo, muito curioso com relação à natureza, tanto que muito dessa mitologia em cima do Leonardo da Vinci liga muito essa questão da curiosidade pela natureza, do espírito científico, etc, etc, etc. Bom, eu acho que do resto da história é, não tinha tanta coisa a acrescentar, pelo menos que a gente já não tivesse conversado aqui no Radinho. Mas o, 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 o Dara O'Brien, ele realmente ele começou a pegar no pé de algumas coisas que são curiosas do Leonardo da Vinci. Ele falou: meu, esse cara, pô! O cara nunca se fixou em lugar nenhum, o cara não produziu quase nada, as máquinas que ele fez não funcionam, ninguém nunca construiu. Aí você começa a ver as críticas do, dele uma, jocosas, né? críticas humorísticas. Mas se você parar para pensar, acho que ele traz alguns pontos interessantes sobre Leonardo da Vinci. Ah, eu, já tinha, eu sempre tive um pé atrás com essa mitificação do Leonardo da Vinci pelo seguinte... OK, o cara tinha um espírito curioso, observava a natureza, observava a anatomia, tal, mas ele fez um monte daqueles cadernos, né, caderno, caderno, milhares de páginas, tal, com desenhos, anotações, tal, mas ele guardou tudo isso para si. Isso tudo ficou escondido durante centenas de anos. Isso não teve nenhum impacto no desenvolvimento da ciência, não teve, porque ele era um cara solitário, ele não colaborava, ele não compartilhou, ele não publicou, então, do ponto de vista de você falar, bom, pô, quem sabe se essas ideias todas dele tivessem sido, sei lá, compartilhadas na sua época, em 1500, né, quem sabe a gente tinha avançado várias coisas, mas não, as ideias dele ficaram na gaveta por séculos e séculos, só depois de muitos séculos que a gente foi olhar e ver que ele tinha previsto coisas que acabaram acontecendo por conta própria, mas não aconteceram por causa dele. Né? É, é muito interessante porque mesmo com o pintor, que a gente fala, ah, a Mona Lisa, o, maior, o, melhor, sei lá, o quadro mais famoso do mundo, a melhor pintura do mundo, a Mona Lisa faz parte. quantos quadros Leonardo da Vinci pintou? Que a gente saiba. Né? Que a gente saiba, ele deixou oito obras oito, que, são, que, a, que a autoria é inquestionável. Agora, se você for um pouco mais tolerante, assim, dá uma margem de dúvida, talvez aí para uma 10, talvez doze, aí se você for um pouquinho mais é, tolerante, quem sabe 15. Então não é que nem o Picasso que pintava que nem o louco, né, o, o Van Gogh que pintava que nem uma, 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 um tsunami de pinturas, não, ele deixou pouquíssimas obras. Pouquíssimas obras, inclusive o quadro mais caro de todos os tempos, que é o Salvatore Mundi, talvez não seja o do Leonardo da Vinci. Não é? É, essa é a primeira questão. A segunda questão é que ele era um cara muito inconstante, ele não entregava, não entregava nada. A própria Mona Lisa, eu não sabia disso, ela foi encomendada pelo Giocondo, ou seja lá o que for, né? É, ele dem sabe quanto tempo ele demorou para fazer a Mona Lisa? Eu não sei se você já viu a Mona Lisa, a Mona Lisa é pequena, não é que assim, um mural, não é, sei lá, guernica do Picasso, que parece que seja uma parede gigantesca, é um quadro pequenininho. Ele demorou 13 anos para pintar a Mona Lisa, e o que é pior, ele nunca entregou, porque quando a Mona Lisa estava ficando pronta, o, 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 o Da Vinci recebeu um convite, né, da, da França e foi morar na França e acabou morrendo na França e levou a Mona Lisa consigo. Então tem inúmeras histórias dele receber encomendas e ele simplesmente não entregar. Florença encomendou um pai, não entregou. Tempos depois encomendou de novo, não entregou. Então é curioso, porque é, com, com toda essa mitificação você fica achando que ele é o cara mais prolífico do mundo. Não, pintou pouquíssimo. E tem a, isso que é um episódio conhecido, vou ver se eu dou o link aqui para o original, mas o Da Vinci, óbvio, ele era um cara que se, né, se interessou por várias, o, o, o que a gente chamaria hoje de disciplinas, né? ele foi observar a natureza, os fluidos, o voo dos pássaros, a anatomia, sim, realmente uma figura muito interessante, né? mas ele, uma hora ele vai pedir emprego, porque obviamente ele precisa ser sustentado, né? ele precisa de um mecenas, ele precisa de alguém que pague as contas, né? ele vai se oferecer os seus méritos para algum... Vale lembrar que naquele... não existia Itália, existia, cidades-estado, existia Milão, existia Florença, né? mas não existia Itália. E essas cidades muitas vezes estavam em guerra, umas contra as outras, então o estado de guerra era uma coisa bastante normal. Então no momento em que ele vai mandar um currículo para um, um, um milão, para algum rei de Milão, um príncipe, alguma coisa assim... É, ele manda, olha, é o seguinte, eu queria oferecer os meus serviços, eu sei fazer fortificações, eu sei fazer fossos, melhor do que os outros, melhor do que todo mundo, eu sei fazer armas que nunca ninguém fez, eu sei fazer uma catapulta que arremessa não sei quanto, eu sei fazer é, coisas para andar debaixo d'água. Ele vai oferecendo seus préstimos e em nenhum momento ele está colocando é, pintura, arte, ele está colocando simplesmente o seu, o seu talento de inventor, de engenheiro, simples, e, e sobretudo na, na nobre função de matar os outros, né? funções militares, é só no finalzinho, só no finalzinho do currículo da Vinci, fala, Olha, eu também se você precisar, eu de eu, eu fazer umas esculturas tal, e também uma, alguma pintura, então veja, o cara vai ficar mundialmente conhecido como um pintor genial, com quadros absolutamente... É, inestimáveis mas na verdade quando ele se vende ele se vende como um cara que vai ajudar o cara, a, um outro príncipe maluco a lutar contra, resistir contra, ele vai imaginar tanques de guerra, ele vai imaginar carruagens com foices que vão ceifar as pe a perna das pessoas ele vai imaginar coisas que soltam tiro para tudo quanto é lado Máquinas de guerra, não é lógico, tem máquinas voadoras também, etc e tal. Né? É, então tem essa questão muito curiosa. E outra questão interessante é que por mais que essas máquinas pareçam uma antevisão do que ia acontecer, nenhuma delas foi efetivamente construída no seu tempo. Ninguém construiu nada daquilo, sobretudo porque elas não funcionam. Do ponto de vista de né, engenharia, é, são muito engenhosas, mas não quer dizer que elas funcionam. Eu lembro, eu fiz um tempo de engenharia, e um professor de engenharia mecânica dizia: Olha, é muito fácil você imaginar um motor. O difícil é que ele funcione. Né? Então, isso acho que se aplica ao nosso amigo Leonardo da Vinci. Mas tem, bom, tem várias questões aí da vida dele, o cara realmente é, é, ele se interessava por tudo e não entregava nada, é, era um cara levou uma vida bastante exuberante, é, é, tudo indica que ele fosse, é engraçado porque logo no começo da carreira em Florença ele sofre um processo por sodomia, é, naquele momento, é, aliás no, no, isso não era exclusividade dele, parece que todo mundo estava sendo processado por sodomia, tudo indica que naquele momento ali a questão sexual era um pouco mais florida do que, né, do, que, do que a igreja gostaria, então eles começaram a processar as pessoas, ele foi processado, não foi morto, como a gente bem sabe não foi condenado, acabou escapando mas tudo indica que ele nunca casou, nunca teve filhos ele teve parceiros mais ou menos constantes existem descrições dele como um homem muito vaidoso que usava suas barbas maravilhosas e cacheadas era um homem muito bonito, agradável que usava sua roupa um pouco mais curta que o normal e era cor de rosa, então provavelmente ele era gay e viveu com, com parceiros com a, com a relativa é, é, regularidade, e, só que nu, nunca fez muito alarde disso, também na época não era também, uma coisa tão assintosa assim, tão, tão, tão problemática assim, mas o que é mais interessante é que também a, a própria religiosidade do Da Vinci é uma questão um pouco... É lógico que ele pintou muitas coisas sacras, Virgem Maria, o diabo e de... tudo mais, mas a relação dele com a questão da fé não é necessariamente clara. Ele começa a perceber que é, a fé não explica, ou pelo menos o que está ali nas escrituras, né, nos livros sagrados, e não é uma coisa assim que dá para você. Né, espremer muito até a última... Não, não não, Então, essa é uma questão curiosa. Mas eu gostei dele questionar um pouco <risos> esse mito do Leonardo da Vinci, sobretudo porque acho que uma das, sei lá, das obras mais conhecidas de todos os tempos, a Mona Lisa, por que, que ela é tão famosa assim? Né? Ela sempre foi considerada uma obra-prima? Ela sempre foi considerada uma coisa sublime? Não, na verdade, tudo indica que, vamos lá, no século XX, não vou lembrar exatamente a data, né? o, o, a Mona Lisa estava no Louvre, no Museu do Louvre, em Paris, como tantas outras né? obras de arte, e aí um, um italiano é, encasquetou com uma teoria da conspiração, que aquele quadro, Napoleão, teria, sei lá o que for, alguma coisa de louco qualquer, ele pirou com a história da Mona Lisa estar no Louvre, ele achou que a Mona Lisa não devia estar no Louvre, porque ela tinha sido, sei lá o que, roubada, e aí ele resolve roubar a Mona Lisa. Aí ele rouba a Mona Lisa... E a Mona Lisa desaparece por dois anos, ninguém consegue achar. E era uma época que você já tinha jornais, né? Foi, acho que foi depois da Primeira Guerra já tinha jornais, já tinha um monte de coisa acontecendo e a mídia pira quem será que roubou, quem será que não roubou blá, 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 blá. começam a suspeitar o próprio Picasso foi interrogado o Picasso estava em Paris naquela época por que, que o Picasso queria roubar um quadro italiano, ninguém sabe, eu sei que depois de dois anos acharam esse quadro, é, sei lá, no sótão, lá do, o, o italiano finalmente resolveu vender isso, fazer um troco na hora que ele foi fazer um troco o quadro foi é, encontrado, ah que bacana encontrar pronto Então ele teve uma projeção, vamos chamar de midiática, né? sobretudo porque havia mídia naquele momento, né? o que deu uma atenção extraordinária. E na sequência é, vários outros artistas é, brincaram um pouco com a imagem da Mona Lisa, por exemplo, Marcel Duchamp, que é um francês, né, surrealista, maluquices do urinol, vocês devem ter visto várias coisas, ele fez lá um quadro que era a Mona Lisa com bigodes, pintou um bigode na Mona Lisa, pronto, mais destaque para a Mona Lisa. O Andy Warhol, aí, década de 60, 70, também lá fez sua própria versão da Mona Lisa. Então, na verdade, a Mona Lisa, ela é tanto né, um exemplo da Renascença, né, da pintura da Renascença, como também do século XX. Né? Sem o século XX não haveria todo esse destaque para a Lisa. Há, obviamente, outros quadros muito mais interessantes. Mas eu gostei disso porque é curioso como algumas figuras acabam ganhando uma aura quase mítica e a gente não para muito pra pensar, né, até que... Pô, na, na, a minha grande birra não é com... Se o cara não entregava, se o cara não pintava, né, aliás, a, a própria Santa Ceia, que tá ali, tá em Milão, não tá? que é uma coisa muito emocionante de se ver, ele fez meio nas coxas, porque ele resolveu ter, fazer pintar em cima do não sei do que fresco, no fim era uma coisa que mesmo na época dele começou a degringolar, começou a estragar, começou a ficar, porque ele, ele não fez direito, né? embora seja um primor de pintura, de, sei lá do que, de perspectiva, etc e tal, do ponto de vista de execução, ele mesmo deu um tiro no pé, né? manter aquilo vivo, não é uma, manter aquilo em um estado razoável, não é fácil por, por culpa dele, sobretudo. Né? Mas acho que o que sempre me pegou nessa questão do Da Vinci é que ele representa um tipo de gênio que eu não sei se acrescenta muito, porque é, aquele, é o gênio solitário, é o gênio que não, não colabora, é o gênio que não contribui, é um gênio que não se preocupa com o legado, é um gênio que, na verdade, ele está ali sozinho, né? é, é capaz que, de repente, se ninguém nunca tivesse encontrado esses cadernos, pff, que ninguém nunca soubesse quem esse cara foi. Né? Mas eu achei bastante interessante, espero aqui não ter é, tirado o brilho né? da, da, dessa, da, sei lá, de qualquer tipo de adoração que, que você tenha pelo Da Vinci. sim, uma figura fascinante, sim, um talento extraordinário, né? Aliás, tem, já que a gente está falando em gênios aqui, tem um artigo muito interessante, uma nova tese sobre Michelangelo, que esse sim é um personagem muito, 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 muito interessante, muito prolífico, se né? você vai a Florença, tem um museu glorioso com coisas do Michelangelo, pois bem, é, Michelangelo talvez tenha... <risos> se Sentido assim com um certo complexo de Deus. Então a Capela Sistina, que foi resta resta restaurada recentemente, né? Você, você pode visitar lá em Roma, é bastante impressionante e tal. É, vocês devem ter visto aquela imagem em que se tem a, a, a criação de Adão, né? Adão tá lá lindão, né? Um Adão um saradão bonitão, né? Numa pose assim relaxada e sensual, ele tá esticando a mão e do, do lado direito tem Deus que tá num. Turbilhão, uma coisa engraçada. Deus está com as pernas meio cruzadas, ele está meio esticando assim, e ele não está, ele não chega a tocar o dedo de Adão, né? Está quase tocando o dedo de Adão. A história interessante é que descobriram nos diários de, do Michelangelo, é, ele já ele pintou aquilo em condições bastante precárias, né? Era muito trabalhoso. É, imagina, como é que você pinta um teto? Você tem que subir num andaime maluco, você tem que pintar de cabeça para baixo, né? você tem que... Cara, é inimaginável como é que o cara fez aquilo. Né? Não é que ele está pintando num cavalete, num estúdio, sentado num banquinho. Né? E aí, no, no, nesse diário, ele conta que, puta, que suplício, porque eu tinha que ficar ali com o braço esticado, quase sem alcançar, né? e eu tinha que ficar com as pernas cruzadas. A pose que ele descreve é mais ou menos a pose de Deus... Na, na, nessa cena da, do, do, da criação. É? E aí tem um esboço, tem um rabisquinho, que tem, é, uma, é uma figurinha com as perninhas cruzadas e com o braço esticado, provavelmente representando a si próprio, mas que é estranhamente parecido com é, o que você está vendo no, no teto da Capela Sistina. Pronto, agora com essa informação, toda vez que você vê essa... É uma pintura extraordinária, né? Uma, uma poderosa e tal. Aí agora você nunca mais vai ver da mesma maneira, porque não tem muita razão de ser o cara está naquela pose toda contorcida, né? a não ser que aquilo fosse um pequeno registro né, do padecimento do coitado do, do Michelangelo para pintar aquela história toda. Eu falei de placas tectônicas aqui, falei de ar respirável, ar irrespirável, eu acabei de ler um artigo extremamente interessante é, da Ars Técnica sobre... Isso que eu estou respirando agora, que é oxigênio. É, eu estou sempre comentando com vocês aqui que a gente deveria valorizar um pouco mais o oxigênio pelo seguinte, é, um pouquinho de química que você saiba já dá uma pista de que não deveria haver oxigênio para você respirar, a não ser que alguém estivesse fazendo oxigênio sem parar, porque se você é, pega um, é, enche de oxigênio a atmosfera e deixa lá, o que acontece é que esse oxigênio é muito promíscuo, ele vai rapidamente se enroscar, ele vai ser absorvido aqui a colar, quando você vai ver o oxigênio foi embora. Então como é que a gente tem tanto oxigênio assim na atmosfera? Eu já comentei aqui que isso se deve a um absoluto milagre, em algum momento, há uns 3 bilhões de anos atrás, vale lembrar que o planeta tem 4 bilhões e um pouquinho, 4.1 bilhões, mas logo no começo ali da, da, do nosso planeta, uma forma de vida descobriu uma coisa muito interessante, que é o seguinte, oh, estou sendo banhada por luz do sol o dia inteiro, que beleza, o que eu faço com isso? Bom, eu não consigo fazer nada com isso, oh, de repente uma série de evoluções e mutações essa pequena criatura começa a fazer fotossíntese e começa a fazer fotossíntese, e fotossíntese produz oxigênio. Né? Oxigênio, antes disso, vai, é, é, aliás, o ativo é bastante é, talentoso nessa descrição, antes de acontecer esse pequeno milagre de alguma criatura descobrir como fazer fotossíntese, você não iria reconhecer esse planeta. Primeiro, o céu não ia ser azul, o céu ia ser laranja, porque só ia ter metano no céu. Primeiro, essa é a primeira desgraça. Segundo, era um planeta morto, ele nem era enferrujado, não era nem vermelho, Marte é, é vermelho porque o ferro da, 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 da superfície enferrujou. Né? Então, para o solo ficar vermelho, para você ter terra, você precisa de oxigênio. Se você não tiver oxigênio, é que nem a Lua, tá bom? Então, a Terra era uma coisa inóspita, parecida com a Lua, porque não tinha oxigênio, né? ela era praticamente coberta de água, tinha um grande continente, é lógico, tinha um vulcão, era uma desgraceira, então você não tinha oxigênio nenhum, é, a água do, 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 do oceano não tinha oxigênio também, né? pra, pra, quase que morta, formas de vida ali começaram a surgir sem oxigênio, o planeta era irreconhecível. Né? E para completar, como a atmosfera é, não tinha nenhuma camada de ozônio, que a gente tem hoje, é, apesar de nós, a gente tentou destruir, mas ainda não conseguiu, mas a, não tinha nada que protegesse a crosta do ultravioleta do Sol, então era um lugar inóspito, ultravioleta sem parar, né? ali o, o, o oceano cheio de ferro diluído, mas, cara a coisa não era bacana, tá? então nada indicava que esse planeta fosse virar o que ele virou. Pois bem, a, a teoria que eu tinha na minha cabeça e que eu acabo de ter que descartar, porque eu não sou uma pessoa de doutrina, sou uma pessoa que acredita no conhecimento é, sendo é, aprimorado a cada minuto, é, pois bem, é, eu acreditava que o que tinha acontecido era isso. Ok, criaturas começaram a descobrir como fazer oxigênio, bum, encheu a, o planeta de oxigênio, oh, que beleza, agora o planeta é, outro, é completamente diferente, céu azul, temos plantas, criaturas, insetos, pernilongos, é, não, o processo é muito mais interessante que isso. Aliás, talvez eu lembro de ter me encantado, e, e nesse, hoje eu acabo de me desencantar, de uma teoria chamada Gaia. Vocês lembram da teoria chamada Gaia? Gaia é uma teoria que nem sei de quando que é, não, eu posso pesquisar, mas eu estou aqui falando de improviso. Acho que foi um americano que veio com essa ideia. De que, na verdade, a Terra é como se fosse um, a, que a vida, a vida, a vida vida, vida sensu genérica, tá bom? Ela conquistou o planeta e ela moldou o planeta na, conforme a sua necessidade. Então, a vida transformou o planeta Terra no que, ela, no que o planeta Terra é. Então, é uma visão que tenta enxergar a natureza e o meio ambiente como se fosse um organismo só, como se o planeta inteiro fosse um organismo. Mas pensando, sobretudo, na vida como fator de transformação. O que esse artigo da Ars Técnica mostra é que é ok, bonito, poético, inclusive, né? bacana, você pode usar o nome para a sua empresa, eu conheço, inclusive, mas acontece que a coisa é um pouquinho mais interessante do que isso. Então, vamos ver se eu, eu consegui, eu, eu li uma vez, vamos ver se eu consigo aqui traduzir para vocês, são 10 para as 9, daqui a pouco começam os pedreiros, vai ser uma loucura. Pois bem, a história é a seguinte. Então, você tinha assim, pra, praticamente um planeta coberto de água, miserável, sem oxigênio nenhum, você tinha um continente só, certo? É, a, a crosta terrestre ainda era muito fininha, porque o planeta ainda estava ainda tava esfriando, tava, era muito quente, né? a crosta era fininha. Em algum momento, é, a, alguma forma de vida, uma cianobactéria, descobre como fazer fotossíntese. Oh, bom, pronto, começa a produzir oxigênio. Ela começa a produzir oxigênio, mas não é que pf, de uma hora para outra você tem 21% da atmosfera. Não, começa a produzir. Nesse oxigênio começa a ser, a hora que você libera o oxigênio, é, ele é óbvio, imediatamente, alguém vai fazer alguma coisa com ele, ele é sequestrado, que nem alça de caixão. Né? Se alguém largar, outro pega. Né? Então esse oxigênio inicialmente, ele, bom, tem ferro disponível, então vira ferrugem, tem carbono, ah, vira gás carbônico, esse oxigênio vai sendo consumido assim que ele é produzido, então o efeito ainda é muito pequeno, né? então logo no começo, é, existe, acho que se não me engano há 2 bilhões de anos atrás, num certo momento, esse nível de oxigênio faz BUM! Aumenta pra caramba. É chamado de grande evento de oxidação. Oh, milagre, né? Quem sabe foram os alienígenas. Não, na verdade, o processo é uma gangorra maluca que durou centenas de milhões de anos antes disso e que não teve só participação da vida, não é que sabe, a cianobactéria faz fotossíntese, uma hora elas viram planta, a planta também faz oxigênio, não, a, o próprio planeta começa a, a própria geologia começa a ajudar, né? à medida que o planeta vai esfriando, as placas tectônicas vão se tornar, a crosta vai se tornando mais grossa, aquele grande continente, ele se separa em vários continentes, as placas tectônicas começam a se mexer, na hora que os, os continentes se liberam e você tem, é, 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 a, a, tem uma, um fenômeno interessante, porque na hora que eles racham, né, a, o que acontece é que você começa a ter mais erosão. No que você começa a ter mais erosão, o ferro que estava no, no solo começa a ir parar no mar. No que ele vai parar no mar, ele propicia o aumento da vida. Porque, oba, temos mais ferro, que beleza, tal, né? E aí a vida faz mais oxigênio ainda. E no que a vida faz mais oxigênio ainda, você começa a ter mais oxidação e vai ter mais ferro. E, bom, aí tem essa história dos continentes. Não satisfeitos com isso, as placas tectônicas, as, logo no começo, elas vão ali, estão uma deslizando em cima da outra, mas logo no começo, como o planeta ainda era muito quente, o núcleo era muito quente, na hora que uma entra debaixo da outra, ela se derrete imediatamente. À medida que elas vão engrossando, elas não conseguem derreter mais e elas começam, quando uma entra debaixo da outra, a produzir cadeias de montanhas, o relevo começa a ficar mais interessante. Você não tinha montanha nenhuma antes. Aí passa a ter montanhas, cordilheiras, uma, né, um, um continente entrando debaixo do outro. Isso provoca de novo muito mais erosão, muito mais nutrientes indo parar no mar. Isso provoca uma explosão da quantidade de vida. E veja só, é um processo geológico que acaba afetando um processo biológico, que acaba também promovendo uma erosão maior, porque vai ter mais oxigênio, vai erodir ainda mais, e aí o que acontece, é a hora que você tem mais oxigênio, de repente a temperatura, isso começa a eliminar um pouco o gás carbônico, o metano, a, a, a temperatura começa a baixar, e baixa tanto que de repente você tem eras do gelo, aí pronto, o planeta congela. Ed, cara, é uma gangorra, eu vou dar um link para vocês, eu não vou contar a historinha toda aqui, mas é muito interessante porque é uma gangorra entre a vida se inventando, né? de repente essas cienobactérias viram algas, as algas vão conquistam a terra, elas viram plantas, as plantas produzem mais oxigênio, as plantas pegam fogo. Tem uma coisa que é muito interessante, que agora a gente percebe que a gente deu um tiro no pé, é... Uma das maneiras do oxigênio sobrar, de sobrar oxigênio, é se o carbono for sequestrado. Né? Se, tiver, se tiver carbono dando sopa por aí, ele vai absorver o oxigênio, vira CO2, aí não tem oxigênio para ninguém. Mas acontece que à medida que a vida foi se espalhando pelo planeta, à medida que as criaturinhas iam morrendo nos oceanos, uma parte desses, dos, dos, dos cadáveres iam para o fundo do mar e levavam carbono consigo, e o carbono ficava no fundo do mar. Né? A hora que plantas também começam a usar um monte de carbono, e quando elas morrem, o carbono muitas vezes também fica preso no solo, então você tira carbono do ar. Isso permitiu que o oxigênio fosse aumentando. E aí você tem os vulcões, a, a, a maneira como os vulcões contribuem também evolui conforme o tempo, porque as, as, os, a crosta está engrossando, o tipo de rocha... Cara, é um processo super complexo absolutamente dinâmico, que explica essa gangorra de eras do gelo, explica a gangorra de né, superaquecimentos, explica grandes extinções, mas foi um processo, realmente é um, um processo, um tango, em inglês tem uma expressão que chama it takes two to tango, né? você precisa de dois para dançar tango, então foi um tango entre a geologia do planeta e a biologia que foi sim criando condições que foram mudando até a, a, a própria maneira como os, a, a, os minerais foram dissolvidos. Para vocês terem uma ideia, a partir do momento em que o oxigênio começou a preponderar, 3 mil novos tipos de minerais surgiram, minerais que não havia antes, simplesmente porque não havia oxigênio livre. Tem uma questão muito interessante também, eu vou dar um link aqui para uma, uma reportagem mostrando que a NASA descobriu mais vestígios de que Marte, Marte, que é aquela bola enferrujada, aquela tristeza, manda o Elon Musk para lá e ele que fique lá, não é, é, só não levo, deixa o Twitter aqui, o Twitter era legal, é, mas Marte, que é essa miséria hoje, é, porque a atmosfera é super rarefeita, você não tem mais, né, nada, não, não protege mais, você não tem uma camada de ozônio para proteger do ultravioleta, é só, nossa, a atmosfera é super fininha, bom, Marte já teve água em abundância, então tem vestígios aqui de rios caudalosos, provocando erosão, provocando sedimentos em Marte. Por que foi embora? Porque, veja só, água é feita de hidrogênio e oxigênio. Né? Se você separa o oxigênio do hidrogênio, o hidrogênio é muito mais leve e o hidrogênio vai embora. Né? Aliás, uma das maneiras pelas quais o oxigênio na Terra foi proporcionalmente aumentando é porque a gente perde todo santo dia 90 toneladas de hidrogênio que vão embora para o sistema solar, porque hidrogênio é muito leve. Né? O vento solar leva embora, não, não, ele simplesmente vai embora. Então, muito interessante, eu vou dar um link aqui é, para acompanhar um pouco esse processo é lógico, é, é, tem histórias um pouco mais sucintas, né? Sei lá, vários tipos de gênese, em que uma semana o cara foi... Não, mas é um processo que dura bilhões de anos. É um processo que, né, obviamente, é um processo em que quase tudo pode acontecer, né, em que a vida está acrescentando aí esse processo é, completamente imprevisível de evolução, mas você tem a geologia do planeta explicando como que devagarinho a gente conseguiu ter esse paraíso que a gente é por ignorância completa, por achar que a gente era especial, por achar que de repente nós somos filhos do dono e o resto está aqui só para nos servir ou para achar que a vida de repente é só uma passagem, porque a gente vai para outro lugar, dane-se esse planeta, a gente resolveu liberar todo o carbono que estava preso no solo, que estava preso nos oceanos, que estava preso em petróleo, e a gente resolveu bagunçar esse coreto todo por uma absoluta ignorância né, de como as coisas são muito mais complicadas do que qualquer doutrina, do que qualquer processo. Eu tenho mais alguma história interessante para contar para vocês, deixa eu ver. Não, isso aqui eu vou deixar. É, isso eu vou deixar para vocês. Tem um, uma coisa que eu estou pisando em ovos aqui, que é uma entrevista extremamente interessante com a Neil Seth, que é um neurocientista, que ele vem tentando explicar que, na verdade, a nossa consciência é uma alucinação mais ou menos controlada, que a gente vive num mundo. É, que é quase que um cineminha, né, o cérebro, o cérebro tá sempre atrasado, coitado, ele não tem como dar conta de tudo, ele inventa aí uma, sei lá, o que você tá vendo, o que você tá ouvindo, ele junta da melhor maneira possível, mas isso é, é uma construção, né, eu vou dar, amanhã eu vou comentar, eu tô com muito receio, porque ele vai colocar em xeque a questão de alma, a questão de livre-arbítrio, eu sei que para muita gente isso é uma questão muito importante, mas é, as evidências é, não, não tem muito o que fazer. Mas eu vou deixar isso um pouco para amanhã, só para dar um vou dar um link aqui para uma reportagem, que acho que até apareceu no G1, ontem ou no Globo, falando, só para demonstrar o quanto a nossa consciência é uma construção, É o, o, a história do paciente M. O paciente M era um espanhol que tomou um tiro na cabeça, simples assim, a bala saiu, entrou por um lado e saiu pelo outro, né? parece aquela historinha de criança quem quiser que conte outra entrou para um lado sai pelo outro e o cara não morreu. Ele não morreu, ele não morreu misteriosamente ele não morreu. é mas curiosamente ele começou a ter estranhos fenômenos perceptivos. Ele começou a ver invertido ele achava o que estava à direita ele começou a ver a achar que estava na esquerda, ele começou a ver de cabeça para baixo as cores começaram a descolar dos objetos. Né? Ele começou a ver as pessoas triplicadas. É, então, eu vou dar um link aqui. Não deve ter sido fácil. Curiosamente, o cara não surtou, o que explica, o que demonstra a nossa incrível capacidade de manter a sanidade mesmo com coisas completamente desconexas. Mas a história do paciente M é muito interessante. Esse caso está sendo resgatado. É um paper que saiu recentemente. O cara estava vendo tudo embaralhado, porque eu acho que o termo científico para isso é que zoou o bagulho, né? <risos> Simplesmente a capacidade do cérebro construir, né? Uma, uma, alguma coisa apresentável é, entrou em colapso. Mas isso eu vou deixar para amanhã. Espero que o episódio de hoje tenha valido a pena. São nove horas agora. É, vai começar uma sinfonia de placas, tec marretas tectônicas aqui, em furadeiras completamente diabólicas. Cuidem-se, por favor. É um grande abraço e até amanhã.